0: Scott Fitzgerald Strania poveste a lui Benjamin Button Numai departe de anul 1860, se cuvenea să te naște acasă. În prezent, după cum mi s-a spus, zeii supremei medicinei au decretat că primele țipete ale copiilor trebuie să se producă în aerul anesteziant al vreunui spital, de preferință, al unuia elegant și modern, ceea ce face ca domnul și doamna Roger Button să fi fost cu 50 de ani înaintea modei când au hotărât, într-o bună zi din vara lui 1860, ca primul lor copil să se nască într un spital. Dacă anacronismul acesta a influențat în vreun fel uimitoarea istorie pe care mă pregătesc Sodepan, asta nu se va ști niciodată, Vă voi spune ce s-a întâmplat și vă voi lăsa să judecați singuri. Familia lui Roger Button avea o poziție de invidiat, în egală măsură socială și materială, în orașul Baltimore de dinainte de război. Erau înrudiți cu o anume familie și cu cealaltă familie, ceea ce, după cum știa orice sudist, îi îndreptățea la statutul de membri ai acelei vaste nobilimi care umplea tărâmurile confederației. Acesta era primul lor contact cu străvechiul și încântătorul obicei al facerii de prunci, iar domnul Button era agitat din născare. Spera să fie băiat, ca să-l poată trimite la colegiului el din Connecticut, instituție, în cadrul căreia domnul Batten însuși fusese cunoscut timp de patru ani după porecla, oarecum de așteptat, manșetă. În dimineața de septembrie consacrată grandiosului eveniment, se trezi surescitat la șase dimineața, se că la patru oace și nevăli pe străzile din Baltimore către spital ca să afle dacă întunericul nopții se întrupase într-o nouă viață. Când mai avea vreo 800 de metri până la spitalul particular Maryland pentru doamne și domni, îl văzu pe doctorul Keane, medicul de familie, coborând treptele de la intrare și frecându-și mâinile de parcă și le-ar fi spălat la chiuvetă, așa cum le cere tuturor doctorilor etica nescrisă a profesiilor. Domnul Roger Button, președintele societății Roger Button Co., Articole de fierărie angro o luă la fugă în direcția doctorului Keane cu mult mai puțină demnitate decât era de așteptat din partea unui gentleman sudist din acea perioadă pitorească. Doctor Kin! strigă el. A, doctor Chin! Doctorul îl auzi, privi în jur și rămase în așteptare cu o expresie de curiozitate așternută pe chipul său aspru profesional, în vreme ce domnul Batten se apropia de el. Aceasta este o înregistrare Cărții Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărții Audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.ro și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Ce s-a întâmplat? cerut să afle domnul Bâton, urcând dreptele între două ghăfuituri. Ce a fost? Ia cum? Băiat? Cei? Ce. Vorbește mai clar, spuse tăiesc doctorul Chin, părând cumva iritat. S-a născut copilul? Se domnul Bâton. Păi, da. Presupun că da, oarecum. Și din nou îi aruncă domnului Button o privire curioasă. Soția mea, e bine?" Da." E băiat sau fată?" E, haide!" exclamă doctorul Kin, de-a dreptul scos din fire. Te poftesc să te duci să vezi cu ochii tăi. Rușine!" se ultimul cuvânt aproape într-o singură silabă. Apoi se întoase cu spatele bombănind. Îți imaginezi că un caz ca ăsta o să-mi facă bine la reputația profesională? Încă unul la fel m-ar distruge. Ar distruge pe oricine. Ce s-a întâmplat? Îl chestionă domnul Baton îngrozit. Tripleți? Nu! Nu tripleți! Răspunse doctorul cu asprime. Și în plus, poți să te duci să vezi și singur. Și ia-ți al doctor. Eu te-am adus pe lume tinere și am fost medicul familiei tale timp de 40 de ani, dar am terminat-o cu voi. Nu mai vreau să te văd nici pe tine, nici vreo rudă de-a ta în vecii vecilor. La revedere. Apoi se răsuci brusc. Și fără a mai adresa vreo vorbă, urcă în șareta lui, care aștepta lângă Rigolă, părăsind locul cu atitudine severă. Domnul Baton, rămase pe trepte stupefiat, tremurând din toate mădularele. Ce cumplită nenorocire se întâmplase! Îi dispăruse dintr-o dată orice dorință de a pătrunde în spitalul particular Maryland pentru doamne și domni. Totuși, Câteva clipe mai târziu, cu o enormă dificultate, se forță să urce treptele și să intre pe ușa principală. O soră ședea la un birou, în penumbra opacă a holului. Înghițindu-și jenă, domnul Baton se apropie de ea. Bună dimineața! îi spuse femeia privindu-l cu blândețe. dimineața! Sunt. Sunt domnul Baton. La aceste cuvinte, pe chipul fetei apăru o expresie de teroare absolută. Se ridică în picioare și păru gata să o zbughească din hol, fiind evident că făcea mari eforturi să-și țină firea. Vreau să-mi văd copilul," spuse domnul Button. Sora scăpă un țipă scurt. A, sigur că da!" exclamă ea pe un ton isteric. La etaj! Chiar la etaj! Luați-o în sus!" Îi arătând o- s-o apuce, iar domnul Batăn, scăldat în sudor reci, se întoarse șuvăitor și porni să urce scara către etajul întâi. În holul de sus, îi se adresa altei sore care se apropiase de el cu un lighean în mână. Sunt domnul Batăn!" reuși el să articuleze. Vreau să-mi văd zdrang. Ligianul căzut zornăind pe podea și se rostogoli în direcția scării. Zdrang! Zdrang! O porni într-o cădere metodică, părând a împărtăși teroarea generală pe care o provoca acest domn Batten. Vreau să-mi văd copilul! Aproape că zbieră domnul Batăn în pragul leșinului. Zdrang! Ligianul ajunse la parter. Sora își recăpăta autocontrolul și îl privi pe domnul Batân cu un netângui dispreț. Bine, domnule Batăn! Consimția pe un ton coborât. Foarte bine! Dar dacă ați ști în ce hal ne-a adus pe toți în dimineața asta, e de dreptul nerușinat. Nici urmă de reputație nu n-o să aibă spitalul ăsta după Grăbiți-vă!" strigă el răgușit. Nu mai pot! Nu mai suport!" Atunci, veniți după mine, domnule Baton!" Domnul Baton se târâ în urma ei. La capătul unui hol lung, ajunseră în dreptul unui salon din care răzbătea tot felul de sunete, genul de încăpere care, într-un limbaj mai apropiat de zilele noastre, ar fi fost cunoscută drept camera pentru plâns. Intră, Ei, igni domnul Batân. care-i al meu? Acolo, spuse sora. Privirea domnului Batân, urmă degetul ei arătător și iată ce văzu. Învelit într-o pătură albă, voluminoasă și parțial înghesuit într-un și ședea un bătrân ce părea să aibă vreo șaptezeci de ani. Părul rar îi era aproape complet alb, iar din bărbie îi picura o barbă lungă și fumurie, care se înduia prostește în briza ce intra pe fereastră. Bătrânul ridică fruntea și privi spre domnul Batăn, cu ochi încețoșați și stinși, ce tăinuiau o întrebare confuză. Am un nebunit! tună domnul Barton, groaza topindu-i se furie. ce e asta? Vreo glumă oribilă de spital? Nouă, nu ne pare a fi o glumă, replică sora cu severitate. Și nu știu dacă sunteți sau nu nebun, dar nu încape îndoială ca acesta, e copilul dumneavoastră. Un nou val de sudoare rece cuprinse fruntea domnului Barton. Închise ochii, apoi deschise și privi din nou. Nu era nicio greșeală la mijloc, se uita la un bărbat de vreo șaptezeci de ani, la un bebeluș de vreo șaptezeci de ani, un bebeluș ale cărui picioare atârnau peste marginea pătuțului în care se odihnea. Pereți de câteva clipe, bătrânul se uită placit de la unul la altul, apoi rosti pe neașteptate cu o voce spartă, decrepită. Tu ești tatăl meu? Domnul Batăn și sora tresăriră violent, fiindcă dacă tu ești, continuă bătrânul pe un ton arțăgos, aș dori să mă iei de aici, sau cel puțin să le spui să-mi aducă un balansoar confortabil. Tu de unde, doamne, iartă, mai mi m-a ieșit? Cine ești? Izbucnii nebunit domnul Batăn. n a ști să-ți spun exact cine sunt, replică plângăciosul arțăgos, fiindcă m-am născut abia de câteva ore, dar, cu certitudine, numele meu de familie este Batăn. Minți, ești un impostor! Bărbatul se întoarce plictisit către soră. Drăguț mod de a-mi întâmpina un prunc nou născut, se plânse el cu voce slabă. Spuneți-i că se înșeală. De ce nu-i spuneți? Vă înșelați, domnule Batan. rosti sora cu asprime. Acesta e copilul dumneavoastră și va trebui să vă descurcați cu asta. O să vă rugăm să luați acasă cât de curând posibil, în cursul zilei de azi. Acasă?" repetă domnul Bată, nevenindu-i să-și creadă urechilor. Da, nu putem să-l ținem aici, zău că nu putem să știți." Asta mă bucură nespus," scânci bătrânul. E un loc numai bun să ții un tinerel căruia-i place liniștea. Cu toate țipetele și răhnetele astea, n-am putut să pun geana pe geană. Am cerut ceva de mâncare." Aici vocea îi urcă până la o notă de protesta ascuțită și mi-au adus o sticlă de lapte. Domnul Barton se cufundă într-un scaun lângă fiul său și își îngropă fața în palme. Ceruri, murmură el încremenit de groază, ce o să spună lumea? Ce ar trebui să fac? Trebuie să-l luați acasă, insistă sora. Imediat, un tablou grotesc de o cumplită claritate se închegă dinaintea ochilor chinuitului bărbat. O imagine a lui însuși, umblând pe străzile aglomerate ale orașului, cu această apariție înfiorătoare și pe lângă el. Nu pot, <laughs> nu pot, suspină el. Lumea s a oprit să-i vorbească iar el, ce-ar putea spune, ar trebui să-l prezinte pe acest acest septuagenar, acesta e fiul meu, născut azi dimineață, de vreme. Apoi, bătrânul și-ar strânge pătura pe trup și-ar porni amândoi mai departe, trecând pe lângă freamătul magazinelor, pe lângă piața de sclavi într-un moment sumbru, Domnul Batăn își dori cu ardoare ca fiul lor să fi fost negru, pe lângă locuințele luxoase din districtul rezidențial, pe lângă căminul de bătrâni. Haideți, reveniți-vă în fire, îi porunci sora. Uite cei, îl încuvință bătrânul. Dacă ai impresia că o să mergă acasă în păturica asta, te la marnic. Toți pe au pături. Cu plecăit ostentativ, bătrânul ridică în aer un mic scutec alb. Uite!" spuse el cu glas tremurat. Asta! Pregătit pentru mine?" Toți bebelușii poartă așa ceva!" rosti sora cu afectare. Ei bine!" spuse bătrânul. În vreo două minute, bebelușul ăsta nu o să mai poarte nimic." Pătura asta de mâncărimi, puteau măcar să-mi dea un ceașaf. Nu ți-o da jos, nu ți-o da jos, să repezi domnul Batân, apoi se întoarse către soră. Ce să fac? Mergeți în oraș și cumpărați fiului dumneavoastră niște haine. Vocea fiului său îl urmă pe domnul Batân de-a lungul coridorului. Și un baston, tată, vreau un baston. Domnul Batân trânti furibund ușa de la ieșire.